komt het duurste medicijn ter wereld binnenkort in Nederland beschikbaar... en vielen van mensen op 8500 meter hoogte vlak onder de top van de Mount Everest... en een loopgravenoorlog over het namenmonument in Amsterdam? Dit is de podcast Dit Wil Je Weten van week 22. It's now the most expensive drug on earth with a price tag of 2.1 million dollars. Dit is toch wel een uh, monumentaal stukje van Amsterdam. Welkom lieve luisteraars bij de podcast Dit Wil Je Weten. Heb jij de hele week het nieuws willen volgen, maar ben je daar gewoon niet aan toegekomen? Wil jij op deze vrijdag een goed verhaal hebben bij het koffiezetapparaat of op de Vrijmibo? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verrassende, epische of gewoon hele grappige verhalen van het nieuws van afgelopen week. Mijn naam is Maurits, een vertrouwd geluid volgens mij voor de meeste luisteraars. Ik zit hier gelukkig vandaag weer niet in mijn eentje in deze mooie studio. Links van mij zit een man die meer houdt van poëzie dan de dichter des vaderlands. En iemand die we al vaker hebben gehoord toen hij ook een gedicht voorlas in deze podcast... Gabriel, ja, hoe is het, hoe is het de tweede keer. Nou goed, eervol dat ik hier weer mag aanschuiven. Uh, dus dat is op zichzelf wel heel positief. En daarnaast gaat het ook goed. Ja? Twee, wat, twee maal goed. Wat, 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 wat gebeurt er allemaal in je leven? Ik dat... uh, schrijf momenteel een scriptie over het mededingingsrecht. Jeetje, dat, dus klinkt... dat is Ja, dat klinkt precies even leuk als dat is. Uh, en het gaat over grote bedrijven die aangepakt worden door uh, waakhonden. Waakhonden. Om het maar eventjes iets aantrekkelijker te zeggen dan het eigenlijk is. Oké, en uh, wil het een beetje lukken of uh, writer's block? (laughs) Het gaat niet uh, optimaal nog. Ik ga aankomende week uh, uitstel aanvragen, maar uh, het wordt wel heel goed uiteindelijk. Ja, dat dat verwachten we dan wel natuurlijk. Ja, dat hoop ik maar. Gabriel, jij hebt hebt een beetje een christelijke naam. Klopt. Vandaag is het ook een beetje een christelijke dag. Ja. Hemelvaartsdag? Hemelvaartsdag. Wordt dat nog gevierd? Dat wordt niet gevierd, nee. Maar het is, klopt wel dat ik ben, ik kom eigenlijk wel uit een christelijk gezin. Maar mijn ouders zijn er niet, dus dan valt meteen ook een beetje de christelijke basis weg. Hm. Uh, dus ik heb er niet heel veel bij stilgestaan, nog vandaag. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Ja, vanavond ga ik het uh, zeker vieren. Vieren in de kroeg. <laughs> uh, kijk even tegenover me, Casper. Uh, vandaag uh, debutant bij Dit Wil Je Weten. Yes. Uh, kom jij ook uit een christelijk gezin of uh, ja, wat seculierder? Ja, nee, ook een christelijk, uh, ah. christelijke opvoeding gehad. Uh, ja, maar dankjewel dat ik hier uh, voor het eerst mag zijn. Het is leuk om een keer aan de zendende kant van een podcast te zitten. Ja, want je maakt zelf ook podcast. Uh, ja. Ga je een keer uit? Ja, nou, ik uh, uh, luister vooral heel veel podcasts. Uh, en uh, voor mijn werk wil ik ook uh, podcast gaan maken. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk is het een soort uh, proeftuin hier. Je kan een keer oefenen met... Uh, de echte mensen, de echte, echte professionals van de ja. podcast weer. Ja, zien hoe de grote Professional Maritz. <laughs> Oké, okay, en uh, kan je misschien uh, heel kort vertellen wat je voor werk doet? Ja, ik uh, werk bij Axon Healthcare en daar schrijf ik uh, over geneesmiddelen. Uh, en ik analyseer het uh, zorgbeleid van de overheid. Daar schrijf ik dus over en uh, ik geef ook trainingen. Oké, okay, heb, je, heb je een medische achtergrond? Of? Nee, ik heb Nederlands gestudeerd, dus dat is vooral die schrijvende kant. Oei, ik yes. hier wat op links. Ja. Yes! Ja, ja, ja. Twee in Irlandische, ja. Hele uitzending vullen met ja, ja. Je moet oppassen dat we niet ineens gedichten gaan citeren. <laughs> ja, dat wordt gevaarlijk, hè. Goed, we gaan het straks hebben over medische zaken. Dus het is hartstikke goed dat je, dat je hier bent. Ik kijk uh, dan verder naar rechts en daar zie ik een, uh, een vertrouwd gezicht. Mag dat iemand wel zeggen, Anna? Dat uh, mag je zeggen vanaf de tweede keer. <laughs> Twee weken geleden was je, was je hier ook. Um, leuk dat je er weer bent. Ja. Toen uh, hebben we het gehad over de, de Europese Unie. Zeker. Waar, ga, ga, de Europese verkiezingen zijn voorbij. Ja, dus uh, nu wil ik het er ook niet meer over hebben. <laughs> <laughs> Twee weken geleden was je nog wel eens een fan. Ja, nee. Uh, nee ik ga het zeker blijven volgen. Um, 
ja, ik heb deze week een ander onderwerp meegenomen, maar... Uh... Nou. Oké, okay, nou daar gaan we het zo meteen over hebben. In ieder geval fijn dat, uh, dat je er weer bent, want ik zit hier dus met twee Nederlandici aan tafel. Maar gelukkig hebben we dan ook twee filosofen aan Precies. tafel. Precies. Want jij bent ook je scriptie aan het schrijven Zeker. over filosofie. Ja, ik ben mijn scriptie aan het schrijven over uh, asymmetrische causaliteit in een universum zonder tijdsrichting. Wauw. <laughs> ja. Ik zie, ja, ik zie ja. wel mensen hier aan tafel denken van, ja, nee, dat snap ik, tuurlijk. Ja, nou, ik denk uh, dat het ook wel een duidelijk verhaal is, dus uh, <laughs> spreekt voor zich. Ik ben er ook niet zoveel over te hebben. Oké, okay. klinkt, klinkt uh, enorm interessant. Moeten we misschien een andere keer... Uh... Dus, uh, het is erg intrigerend, okay. vind ik zelf. Cool. Uh, jongens, we gaan, uh, we gaan beginnen met de show en uh, we gaan beginnen met de, 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 de meest verse rubriek die we hebben. We gaan namelijk even... Het nieuws van de week doornemen. En dan heb ik het niet over de grote verhalen die we straks gaan vertellen. Maar het belangrijkste nieuws. De headlines. Wat is er nou afgelopen week gebeurd? En dan kijk ik uh, maar even naar links. Naar Gabriel. Wat ja. uh, was het belangrijkste nieuws volgens jou? Nou, interessant nieuws was. Ik heb de titel van de column van Rosanne Hertzberger uit de NRC van vandaag. En die luidt niet functioneren? Vraagteken. Jesse bedoelde gehoorzamen. En dat gaat over dat haar goede vriend Zinnie Usdiel, GroenLinks-Kamerlid... Uit de fractie is gestapt slash gezet. Uh, en zij vindt dat uh, hij uh, eigenlijk had dat de partijleiding hem eruit gezet heeft omdat hij niet gehoorzaamde. Okay. Het ging over uh, het standpunt van GroenLinks over het onderwijsleenstelsel. Uh, Want, uh, even kort uitleggen. Hij, is, uh, hij, hij heeft zich in één keer, had hij zich vorige week in de trouw volgens mij gekeerd tegen het leenstelsel. En GroenLinks heeft dat zelf voorgesteld. Mm-hmm. En daarmee ging hij in tegen de partijkoers. En dat werd niet gewaardeerd. En dan word je dus gewoon en de fractie je, uitgezet. Dat, ja, dat, dat beweren uh, boze tongen nu. Mm-hmm. Uh, we weten natuurlijk niet zeker hoe het echt zit. Maar inmiddels is GroenLinks ook gedraaid. Dus het heeft in ieder geval iets goeds voor de student opgeleverd. Dus nu zijn ze tegen het leenstelsel ja. zoals, zoals Cindy ja. eigenlijk al... Al betoogde. Ja, dus dat is okay. ook apart. Maar hij zit er dus nu uit. Oké, okay, dat is inderdaad uh, groot nieuws geweest. En jammer, want het was een, ik vond het altijd een goed uh, inspirerend Kamerlid. Nou, wie weet uh, zien we hem nog uh, ja. op andere plekken terug. Ik hoop het. Casper, wat was voor jou het belangrijkste nieuws van deze week? Yes, ik vond het heel opmerkelijk dat de rechter nu heeft uh, motorclub Hells Angels heeft verboden. Gewoon helemaal totaal verboden, je ja. mag niet meer Hells Angels zijn. Nee, nee. eerder werden nog uh, uh, afdelingen van uh, Satudara geloof ik en ook nog uh, andere motorclubs werden mm-hmm. uh, verboden. De Bijvoorbeeld, ja. En nu, uh, uh, nu dus een hele motorclub in heel Nederland verboden. Weet je, dat is, dat is, uh, waarom vind je dat zo uh, heftig? Uh, omdat je in principe, als jij uh, wil vereniging in iets, ja, dan, dan moet dat gewoon kunnen. Dus uh, als je ja, een stel gezellige jongens bent die uh, lekker motor wil rijden bijvoorbeeld, ja, dan kan je je vereniging in een clubje. Maar ja. zij zijn natuurlijk iets meer Niet echt dan... gezellige jongens. Nee, 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 <laughs> dan een motorclubje. Nee, nee, dus uh, nu blijkt ook dat ze een gewapende strijd voeren in ieder geval volgens de rechter. De jihad. Nou ja, dan met motors. Ja, precies. Ja, oké. Uh, heftig nieuws. Maar Anna, jij had volgens mij nieuws dat uh, je, had, je had een ja, bronnen vanuit de gevangenis. De ja, er is helemaal niks aan de hand, want ze zijn al lang weer een nieuw clubje opgericht. Uh, met hetzelfde logo en alles. Dus uh, ja, gewoon verder ik denk dat het niet dame. heel veel zoden aan de dijk gaat zetten. Wat was de naam alweer? Um, Hardliners Holland? Ja, Hardliners. zoiets. Ja, cool. ja dat staat op het logo. Ja. Ik vind het wel wat minder lekker in de mond dan uh, Hells ja, Angels. Het maar... is wel een goede alliteratie hoor. Ja. Zeker, ha. <laughs> Creatiefo's. Uh, Anna, tot slot, wat was voor jou het uh, belangrijkste ja, nieuws? Wil ik het toch nog even over de Europese verkiezingen hebben? Ja, de uitslag is natuurlijk uh, bekend geworden vorige week. En uh, wat ik vooral heel leuk vond, twee weken geleden zat ik hier aan tafel met uh, Samira Rafaela. En die was, uh, stond op de derde plek in D66 op de lijst. Mm-hmm. En D66 heeft twee zetels gekregen. Dus dat zou betekenen dat ze het niet zou halen. Ja. Maar 
Uh, samen met twee andere vrouwen trouwens. Er zijn drie vrouwen geweest die door voorkeur stemmen alsnog het parlement inkomen. En daar is zij er eentje van. Goed nieuws. Dus, uh, nou, dus ze, ze, ze mag alsnog naar Brussel. Ja. Kijk. Wat goed, wat, wat zo'n podcast uh, allemaal wel niet teweeg kan brengen. Dat, dat heeft natuurlijk ja, dat extra zetje Kan gegeven. niet anders. <laughs> <Ja>. <laughs> Tof. Uh, goed, dat waren de drie uh, belangrijkste uh, nieuwsberichten van deze week. De nieuwsberichten waar ook wel veel aandacht voor is geweest in de grote media. Bij dit WWT behandelen we echter niet de headlines, maar meer de verrassende verhalen. De soort epische, leuke, interessante verhalen waar wat minder aandacht voor is. En deze week beginnen we met een medisch verhaal van Casper. That experimental treatment called Zolgensma, approved today by the FDA. It's now the most expensive drug on earth, with a price tag of 2.1 million dollars. Casper, vertel, wat, uh, wat horen we hier? Wat is er allemaal aan de hand? Ja, we hebben hier uh, het geneesmiddel Zolgensma gehoord. Uh, en dat is nu uh, in Amerika op de markt gekomen voor 2,1 miljoen dollar. Dus dat is nogal, uh, nogal prijzig en zo, uh, zo horen we het ook in het nieuws. Die komt binnenkort uh, naar Europa toe, krijgt een Europese markttoelating. Uh, hmm. uh, en dan is het dus de vraag of we dat uh, ook uh, gaan vergoeden in het basispakket. Wat, even voordat we daar, daar verder op ingaan, uh, wat doet dit geneesmiddel en waarom is het zo duur? Misschien ook, uh... ja, ja. Uh, ja, wat mij hieraan trekt is dat het een geneesmiddel is dat echt geneest. De meeste geneesmiddelen... Uh, ja, doen eigenlijk aan een soort symptomenstrijding. Dus de ziekte gaat niet voorbij, ook al neem je het medicijn. Uh, en nu heb je een, uh, een gentherapie, uh, waardoor je eigenlijk de ziekte kan wegnemen. Dus het is echt een geneesmiddel dat geneest. Hmm. Oké, okay, en welke, welke ziekte hebben we het hier over? Welke uh, ziekte geneest het? Ja, het gaat hier om een spierziekte, SMA, spinaire masculaire atrofie. Um, voornamelijk uh, bij jonge kinderen, want uh, je kan er ook aan, uh, aan overlijden. Hmm. Uh, en die kunnen dan uh, dus niet goed uh, bewegen bijvoorbeeld. Dus dit is echt een, een medische doorbraak eigenlijk? Ja, ja, ja want die, uh, die uh, patiënten die maken een bepaald eiwit niet aan en door deze gentherapie uh, kan dat dan wel. Oké. Okay. Dus je neemt het één keer en dan ben je er vanaf. Dus dit, dit klinkt alsof uh, Nederland heel blij ja, is heel dat dit medicijnen... Uh, ja. Iedereen staat op de banken. Hoeveel ja. mensen hebben het in uh, Nederland? Um, ongeveer 100 hebben deze ziekte. En uh, de erge vorm, dat ongeveer tot twee jaar, uh, waar mensen dus ook aan zouden kunnen overlijden, dat uh, ja. een stuk of tien, geloof ik. Ja. Ja. Ja, dus een hele kleine, zeldzame, zeldzame spierziekte is het. Uh, maar die kunnen we dus nu wel genezen, dus dat is hartstikke mooi. Cool. Uh, maar Nederland zou Nederland natuurlijk niet zijn als het ook meteen gaat over de centen. Ja. Uh, 2,1 miljoen dollar, ja, ja, zei je. Ja, um, ja dat ga, valt nog gaan mee. Dat, betalen, of, uh... dat valt eigenlijk nog mee, want uh, minister Bruins die had verwacht dat het 3 uh, à 4 miljoen uh, euro zou worden. Een financiële meevaller. Eigenlijk. Dus dat is eigenlijk een financiële meevaller <laughs> als je het zo bekijkt. Ja, ja, nou goed, het is natuurlijk heel duur. Um, maar het alternatief dat uh, nu sinds een jaar op de markt is voor deze ziekte, um, dat heet Spinraza. En dat is, uh, uh, ja, varieert tussen de 6 ton en de, de 1,7 uh, miljoen. Hoe, hoe duur dat is, uh, aanvankelijk ook hoe, hoeveel je dat uh, neemt. Okay. Um, en dat is dan ook eenmalig? Of? Nee, dat is dus niet eenmalig. Dat is dus zo'n medicijn dat je moet blijven slikken. Dus uh, dit, deze gentherapie die binnenkort op de markt gaat komen, dat kan dat geneesmiddel dus vervangen. Dus uiteindelijk onder de dus streep... Er is het... nu een geneesmiddel op de markt sinds een jaar dat 6 ton per jaar kost per patiënt. Ja. En dan... Er komt een geneesmiddel op de markt dat één keer 2,1 miljoen dollar gaat kosten per patiënt. Ja. En daarna hoef je nooit meer... Daar ben je er vanaf. Dat klinkt, dat klinkt als een goede deal. Ja, het klinkt niet alsof je... Ja, het is natuurlijk wel duur. Je hebt natuurlijk ook relatief weinig mensen hier in Nederland die die ziekte hebben. Mm-hmm. Dus uh, dan kan ik me voorstellen dat het nog wel betaalbaar is. Ja. 
Ja, um, en het is ook een beetje de vraag hoe je dit dus gaat berekenen. Ga je dus één keer, uh, ja, als je er één keer vanaf bent, mag je dan meer uh, gaan vragen voor zo'n medicijn? Of, uh, en dat ja, gaat dan over de farmaceut eigenlijk? Ja, dat wat, gaat wat over... mag die ervoor vragen? Precies, dat gaat over de prijsstelling van zo'n geneesmiddel, ja. ja. Maar dit soort geneesmiddel, um, dat, dus ze zijn ook aan het werken om dat uh, voor andere ziektes ook op de markt te krijgen, of niet? Ja, ja, ja klopt. Want dit is dus een uh, gentherapie. En um, ja, er komen heel veel van dit soort medicijnen komen eraan, cel- en gentherapieën. Um, ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen, maar uh, in oktober is een Nobelprijs voor de geneeskunde uitgereikt uh, mm. aan een bepaald soort immuuntherapie. Um, en dat behandelt uh, kanker. Dus uh, dat, dat valt eigenlijk de kankercellen aan, waardoor je daardoor uh, beter wordt. Dat komt er binnenkort ook aan. Dat is ook een voorbeeld van die uh, cel- en gentherapieën. Uh, die, 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 ja, deze soort medicijnen die er binnenkort aan gaan komen. En die dus ook een hoge prijs hebben, omdat je er daardoor vanaf bent. Ja. Maar dat belooft dus heel veel goeds voor de toekomst. Ja, ja maar het zet, het, ja, het zet dus ook inderdaad ons vergoedingsstelsel uh, op de kop. Want ja, je vergoedt niet meer voor een, uh, voor een patiënt per jaar, maar eigenlijk voor een patiënt in principe eenmalig. Althans, dat is wat het beoogt. Ja, maar op termijn wordt dat dus per saldo minder. Ja, ge- als je, jong, voor dit als je jong ingrijpt. Precies, ja, ja. En je kan dus deze ziekte de, de wereld uit helpen hiermee. Ja, dat klinkt, dat klinkt hartstikke goed. En eigenlijk, uh, als, wat ik dus begrijp uit je verhaal ook, is dat uh, er een behoorlijke doorbraak uh, volstaat, of staat te wachten in, in de medische wereld. Uh, jij bent, uh, mag ik dat zeggen, medisch expert... Ja, nou ja, dit is mijn werk. Soort ook van, om dit is jouw werk. Ja, klopt. Ja. Ja, jij volgt dat op de voet. Ik volg dit op de voet, ja. Um, zo'n geneesmiddel dat misschien wel kanker kan genezen. Mm-hmm. Uh, op welke termijn kunnen we dat verwachten? Uh, ja, dat, dat verschilt nog heel erg. Of je hangt ook af van welk type kanker en uh, ja, hoe dat precies erop inwerkt. Uh, in ieder geval dit medicijn, deze, deze gentherapie, uh, die is nu nog niet in Nederland beschikbaar. Nu nog niet in Europa. Uh, het verwachten is wel dat... Uh, rond de zomer ongeveer uh, dit middel op de markt mag komen. Maar dan is het nog de vraag of je het ook gaat vergoeden. En dat is, uh, daar gaan landen zelf over. Uh, en dat kan nog wel even duren. Dat kan zelfs tot 2021 duren. Dus je kan nu een Heb kind geboren worden. Heb je het idee wat de criteria, waar wordt naar gekeken dan? Uh, ja, ze kijken naar, uh, naar de kosten van het medicijn, de effectiviteit. Nou, dat is wel duidelijk dat dit middel ook wel werkt. Uh, ja, dat, dat, dat zijn de twee hoofddingen waar ze naar kijken. En er zijn nog twee andere aspecten waar ze ook naar kijken. En wordt dit dan spannend, denk je? Of is dit eigenlijk gewoon, dit gaat vergoed worden? Uh, gaat... Nou ja, ik denk heel eerlijk gezegd, het is het Zorginstituut, een club van ambtenaren dat hier naar kijkt, namens de minister. Die, dat zijn echt de experts. Hmm. Uh, en ik denk dat die gaan zeggen dat het middel te duur is en dat de minister moet onderhandelen met de farmaceut om de prijs omlaag te krijgen. Ja, en dan lukt dat vaak? Want dat gebeurt vaker toch? Dat ja, ja. 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 Nou ja, het lukt vaker, want het middel wordt altijd toegelaten. Er is nog geen enkel voorbeeld van een medicijn dat uh, niet is toegelaten. Het was uh, uh, met Orkambi, een ander geneesmiddel, was ook, uh, zou ook eerst geweigerd worden. Maar dan onder oh, druk ja. bezwijkt ja. de minister dan toch. En dan ja. komt hij in het, uh, in het basispakket. Ja. Uh, dus ja, uiteindelijk... Uh, uiteindelijk dat was ook pas wel... net eigenlijk, toch? Vorig jaar. Ja, vorig jaar, uh, ja. 2017. Ja. Ja. En anders hebben we natuurlijk nog een die Haagse apotheker... Die, uh, die, die het Paul alles gaat namen. Die de Transvaal-apotheek. Die mag het <laughs> zelf gaan maken dan, ja. Oké, okay, tof. Uh, dit klinkt heel hoopgevend. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. In ieder geval, uh, thanks dat je dit uh, met ons hebt willen delen. Dan ja. gaan we naar het uh, tweede onderwerp. En uh, dan kijk ik naar rechts, naar Anna. Anna, we gaan het hebben over de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. En daar stond vorige week een file op. Zeker, ja, ja, ja. 
Uh, gisteren hoorde ik dat het precies 64 jaar geleden was dat de allereerste file in Nederland was. En nu zijn we dus uh, in een tijd beland waar zelfs op het hoogste puntje van de hoogste berg in de wereld een file staat. Uh, maar leg even uit heftig. voor de mensen die dit niet hebben gezien ja. uh, uh, en of gehoord. Wat, wat is er precies gebeurd? Ja, nou, um, de Mount Everest, die kan je beklimmen natuurlijk. Mm-hmm. Uh, vroeger werd dat uh, vooral gedaan door echt ervaren bergbeklimmers. En nu uh, is het steeds toegankelijker geworden. Um, ze hebben allemaal touwen daar gespannen, ladders gemaakt. Uh, je kan uh, v- vrij dichtbij met een vliegtuigje worden afgezet. Het is uh, eigenlijk heel simpel om de Mount Everest te beklimmen, zeg ja, je dat? Nou ja, dat, is ook wel, dat gaat ook wel ferm te zeggen. Maar het is uh, relatief, als je het vergelijkt met hoe het, hoe het was. Uh, ja. Decennia geleden is het wel vrij toegankelijk geworden. Oké. Okay. Ja. Dus je, wij met z'n vieren zouden dat kunnen? Nou, of? We zouden een poging kunnen wagen. Je moet er wel even voor trainen. Maar dat heeft dus geleid tot tot, tot heel veel mensen die dat doen. Ja, ja, ja. Nepal heeft heel veel permits verkocht. Uh, Het is best wel duur uh, om daar te mogen komen. Het is iets van 2000 euro. En uh, ik kan ze ook niet echt kwalijk nemen. Die mensen hebben daar niet zoveel -hmm. andere manieren om geld mee te verdienen. Ze hebben gewoon veel te veel permits uh, verkocht. En daarom gaan er heel veel mensen die berg beklimmen? Ja, en... en de afgelopen week is dat misgegaan, volgens mij. Dat is dat wel is... vrij misgegaan. Ja, het ding is, als je die berg beklimt, op een gegeven moment kom je in de defzone. Dat is een punt. Um, en daar is het zo hoog dat je lichaam dat eigenlijk niet meer goed aan kan. Dus, Want dat uh, is boven de 7000, weet volgens mij. Ik weet niet precies hoeveel meter. En dan, dan is de lucht zo el, er zit er zo weinig zuurstof in de lucht. Ja, ja. En dat heeft invloed op je hersenen. Je kan niet meer helder nadenken. Um. Dus zo makkelijk is het daar nog ook weer niet geregeld. Nee, dat, dat, ja, nee, dat is waar. Ja, ik denk dat je daar ook weinig aan kan doen. Je hebt wel... Uh, ja, zuurstoffles. Dan... Ja, mensen krijgen zuurstof. Nou ja, dat, ja, je neemt wel uh, zo'n porter met je mee... die je spullen draagt. En je neemt ook gewoon... Zo... Dat is wat je... Ja. Uh, dat is, zo gaat het gewoon. En je kan ook een Nepalees mannetje inhuren... om uh, ja. een paar zuurstoftanks achter je aan te tillen. Ja. Maar, um, nou ja, kijk, als het rustig is op die berg... dan kan je gewoon best wel snel, als je in die defzone komt... heel snel naar de top en weer terug. En dan kan je die zone weer uit. En mm-hmm. weet je, dat is nog dan relatief te doen. Nee, ja. Maar nu in die zone stond die file... waar dus heel veel mensen aan het wachten waren... tot ze naar de top konden. En daar toen gewoon bezweken aan die uh, ja, hoogteziekteverschijnselen. Er zijn gewoon tien doden gevallen. Er zijn ja. tien mensen die in die file stonden... zijn er overleden, terwijl ze in die file stonden. Ja, omdat ze in die file stonden. Ja. Ja, het is echt bizar. Dit is echt... Hoe kan dit gebeuren? Wat is er aan de hand met de mensheid dat dit dit gebeurt? Ja, precies. Dat is echt precies wat ik me ook afvroeg. Want uh, wat ik vooral zat te denken... is dat ik het gewoon wel interessant vind... dat we tegenwoordig allemaal zonder heel veel moeite ervoor te doen... op de meest efficiënte manier... het in dit geval letterlijk hoogst haalbare willen bereiken. Dus ja, mensen die trainen niet echt meer heel intensief voor zoiets. Ze, ze gooien er gewoon een smak met geld tegen aan. Ze, het maakt niet uit dat het één grote tourist trap daar is geworden. Ze willen gewoon kunnen zeggen, waarschijnlijk tegen Ze willen mensen, eigenlijk dat de selfie hebben, hebben kunnen maken. He, en dan heb je dan het idee dat een deel van de romantiek verloren gaat... doordat het makkelijker wordt? Dus dat iets zwaar bevocht moet zijn voordat het uh, zijn waarde heeft? Ja, ik denk dat het misschien ook uh, per persoon verschilt. Ik zelf haal veel meer bevrediging uit dingen als ik er hard voor heb moeten werken. Ja. Um, en ik vind het ook gewoon zonde in dit geval, omdat de wereld is zo divers. En je hebt zoveel plekken en bergen en mogelijkheden van allerlei verschillende niveaus om uh, op jouw niveau te gaan trainen. 
kijk, als ik opeens... Stel, ik zou opeens nu willen gaan zwemmen. Dan zou ik ook niet morgen aan de Olympische Spelen gaan meedoen of zo, weet je wel? Dan ga je eerst ga je op je eigen nou, niveau... Als ik zou kunnen, kunnen, zou ik dat wel eigenlijk doen. Ja. Als je kan, ja. Maar... Nou, Paralympische Spelen voor jou, uh, Maritza. Nee, rustig aan, maar. Sorry, zien we voor uh, ik niet meer terug. <laughs> ja, nee, maar ik snap, ik snap wel wat je zegt. Aan de andere kant zou ik zeggen, van, nou ja, misschien is het wel slim... als alle mensen gewoon naar dezelfde plek gaan... dan blijven al die andere mogelijkheden ja, 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 ja. binnen de aarde gewoon mensvrij. Ja. Nou, dat, dat vind ik ook wel interessant. Want het is natuurlijk ook echt een kopiegedrag. Ja, ja, ja. Casper, uh, als jij dit zo hoort, denk je dan uh, volgend jaar uh, ook een ticket boeken en, uh, in de file? Of, uh... ja, ik denk dat ik nog even door moet sparen, inderdaad. <laughs> Tussentijds kan ik gewoon even ergens, uh, ergens anders op een berg uh, gaan wandelen. Ja. Maar ik vraag me wel af uh, of nou procentueel ook de, het aantal doden toeneemt. Weet je dat toevallig? Uh, nou ja, ik weet wel dat deze doden echt uh, zijn gevallen door die file. Ja, dat zou wel. Dus weet je, als dat niet het geval was geweest, dan zou het inderdaad procentueel niet zoveel uitmaken. Maar um, dus daarom denk ik wel dat er daardoor procentueel ook meer doden vallen. Um, ja, dat is wel een goede vraag. Dus moeten we nog even uitzoeken. Dat moeten we inderdaad voor, nog even uitzoeken. Voor de volgende keer. Daar komen we later op uh, Anna, tot slot. Als jij nou nog één ding uh, hierover kwijt zou willen, één, één ding zou willen zeggen, wat, wat zou dat dan zijn? Nou, ik denk wel dat we ook een beetje kunnen concluderen dat we de wereld een beetje hebben uitgespeeld. Ja, um, nice. Ja, nice. dat is op zich wel nice. Maar ja, wat nu? Misschien moeten we de, ru- de, de ruimte ja, gaan veranderen. Ja, de ruimte in. Ja, Trump die wilde weer naar de maan, hè? En Baudet volgens mij ook. Ja, ik denk dat we die per prima in, in een uh, raket naar de maan kunnen ja. zetten. Ja. Uh, one way. One way. <laughs> we kennen alle, alle dieptes in de oceaan toch ook nog niet? Dus daar moeten we ook nog naartoe. Oh ja. nou, Cameron die is toch op de diepste punt van de oceaan de Amerikaanse filmregisseur van de Titanic en Avatar. Oké, okay, ja, we, we dwalen een beetje af. <laughs> we moeten uh, nou, misschien wel een goed brugje naar, uh, naar het volgende onderwerp. Diepte Wat punt. vind ik zelf ook namelijk best wel een dieptepunt aan het worden. Uh, Gabriel, we gaan het hebben over uh, lokaal nieuws uit Amsterdam. Ik zal het wel erg vinden, want dit is toch wel een, een, een relaxed plekje waar mensen echt chillen, je weet toch? En als er nu zo'n hoge muur kwam, dan verdwijnt dit stukje ook. En dit is toch wel een, een monumentaal stukje van Amsterdam. Ja, Gabriel, onze luisteraars uh, zitten natuurlijk over, over de hele wereld. Uh, die volgen niet uh, dagelijks wat hier Bonjour. in de Amsterdam <laughs> gebeurt. Uh, waar, waar gaat het over? Ja, ik lees even ter introductie nog naast de citaten die we zojuist gehoord hebben... een citaat van het Nederlandse Auschwitz-comité. En zij, zij hebben het initiatief gedaan voor het Nationale Naammonument. En dat luidt als volgt. Een klein groepje tegenstanders blijft maar stennis maken tegen het monument. Onbegrijpelijk en verdrietig. Ze verspreiden bewust foutieve en suggestieve informatie. Laat je niks wijsmaken. Lees hier de feiten. Dit staat op een website en dit geeft wel een beetje aan uh, hoe erg de discussie over uh, hoe erg het gespannen is en hoe erg het gepolariseerd is. Terwijl het gaat over een monument dat ons natuurlijk zou moeten verenigen uh, in onze nationale herdenking van 102.000 uh, Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden zijn. En het... ja, wat even voor de, voor de duidelijkheid, voor mensen die dit echt niet hebben gehoord. Dit gaat dus over het namenmonument. Ja, dus het idee is, 13 jaar geleden kwam het, uh, het comité uh, met het idee om een nationaal monument te hebben. Dat we eigenlijk in Nederland niet hebben, zoals het in andere landen wel zo is. Daarvoor hebben ze toen op een gegeven moment de Pools-Joodse tot Amerikaan genaturaliseerde uh, architect Daniel Liebenskind bereid gevonden. Hij, hij heeft heel veel uh, hiermee al gedaan. Zelf de zoon van Holocaust-overlevers. Uh, die heeft toen volgens een ontwerp gemaakt 
Dat heeft trouwens een eerder ontwerp heeft het niet gehaald, maar dat even terzijde, omdat daar ook te veel uh, kritiek op was. Mm-hmm. Dat is toen gepresenteerd en de gemeente uh, was het ermee eens en wil het nu gaan plaatsen bij uh, het Weesperplantsoen. Mm-hmm. Alleen uh, de, de omwoners en eigenlijk ook andere Nederlanders die gewoon betrokken zijn bij het uh, monument... Um, zijn, die zijn er niet helemaal mee eens. Die zijn er niet mee eens. En die zijn, zijn zich aan het bundelen en die hebben zoveel kritiek dat ze afgelopen dinsdag, en dat is ook de reden waarom we het vandaag bespreken, tegenover elkaar hebben gestaan in uh, de rechtszaak. Wauw. Omdat, uh, nou eigenlijk een legio aan redenen, één, uh, bomen verdwijnen. Dat is natuurlijk uh, erg, zeker in Amsterdam. Twee, mensen vinden het te groot voor de locatie. Drie, mensen vinden het sowieso te groot, slash te lelijk. Uh, en vier, ze vinden dat er eigenlijk te weinig draagvlakte, uh, hoe zeg dat? Uh, draagvlak is draagvlak gecreëerd ge- bij, ja, bij de burgers. En onvoldoende meegenomen door de gemeente in ja. dit hele proces. Dus er is bijvoorbeeld geen prijs uitgeschreven van kom met een eigen idee. Uh, <laughs> kom met een eigen idee, kom, voor, een kom een eigen idee voor een monument. Casper, jij hebt daar ja. volgens mij in de buurt gewoond. Ja, ik, uh, dat klopt inderdaad. Ik heb daar... Uh, nu niet meer? Nee, nee, ik woon nu ergens anders, maar ik heb daar in de buurt gewoond. Dus uh, het is inderdaad een klein plantsoentje. Ja, je bent nog een beetje betrokken ook bij de buurt, of niet? Nou, wel, uh, wel als ik dit zo hoor, inderdaad. Ja, ja, ja dan denk ik wel... Uh, als je, stel dat je er nog had gewoond. Wat, wat was jouw positie hierin ja. geweest, denk je? Um, nou, ik weet niet. Ik kan me wel een beetje dat gevoel voorstellen van uh, Not in My Backyard. Mm-hmm. Ja, wat heel kort nog tussendoor. Het is dus heel groot. En alle 102.000 overleden krijgen ook een eigen naamkaartje. Om maar even aan te geven dat het inderdaad dus een heel groot evenement is... waar elk jaar 200.000 bezoekers op afgaan ja. komen. Ja. Ja. ja, maar goed, het is heel lastig. Want zoals je eerder ook al zei... je wordt al gauw in een bepaalde hoek geduwd op het moment dat je tegen dit uh, monument bent. Uh, terwijl je ja, ook kan zeggen van... Nou ja, zijn ook de regeltjes goed gevolgd, bijvoorbeeld? Want dat, ja. ik las zo'n interview met uh, burgemeester Halsema in NRC. En die zegt van ja, niet, niet alles is volgens de regeltjes gegaan. Ja, um, ja, ja weet je wel dat, eerlijk van. Hè? Dat is toch wel opmerkelijk. Ja. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld een dakkapel uh, uh, wil bouwen aan je huis... dan moet je een, ja, een groep ambtenaren overtuigen van dat alles tot op de millimeter klopt. Nee, moet alles ja. volgens de regels gaan en nu... Ja, het is gek, want zij heeft zich inderdaad dus ook nu voor het eerst uitgelaten over de discussie. En uh, wat jij zegt, Casper, klopt inderdaad dat zij, zij is voor en zij wil eigenlijk een klein beetje doorheen drukken. Zij zegt bijvoorbeeld inderdaad dat niet alle procedures tot op de letter zijn gevolgd. Um, maar dat is natuurlijk toch wel heel vreemd. En de mensen die dus tegen zijn, die worden weggezet door bijvoorbeeld Liebenskind als holocaustontkenners. En dat zorgt er wel voor... Als je tegen dit bent, monument bent, dan ontken je ontken, dat de holocaust ja. heeft bestaan. En dan is het ook meteen zo dat je niet zou willen herdenken. Terwijl het natuurlijk voor heel veel mensen op een individuele manier gebeurt. Maar het is wel interessant dat zij zich dus al mengt in de discussie. Terwijl de, de rechter nog niet erover uitgelaten heeft. En, en dus al zo... heeft gezegd, dat gaat er komen, punt. Ja. Nou ja, ze loopt vooruit op de, op de uitspraak. Ja. 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 En als nou, stel de rechter zegt uh, uh, volgende week of weet ik veel wanneer die uitspraak gaat doen, van nou ja, de regels zijn niet gevolgd, mm-hmm. wat, uh, dan, wat dan? dan? Dan kan het er niet komen. Maar de, de, dus die rechtszaak gaat, gaat alleen over of de omgevingsvergunning die dan moet krijgen, of die uh, legitiem verstrekt is. Dus het gaat niet zozeer om het inhoudelijke proces. Maar toch uh, vraag ik me af heel erg van, wat moet je als burgemeester nu op dit soort momenten doen, Soms moet je natuurlijk iets wel er doorheen drukken. Mm-hmm. Misschien ook omdat je dan, als er eenmaal staat dat iedereen zich dan wel achter kan verenigen. Maar het is natuurlijk wel heel raar dat dit, wat, ook, wat iedereen zou moeten verbinden in een soort van nationale herdenking, als het zo hoog oploopt, ja. kan het dan nog wel goed zijn om het te plaatsen. Dus jij zegt misschien door deze hele aanloop. Anna, wat ja. denk jij? Moeten we door deze hele aanloop er maar helemaal van afzien? Of ja, uh... nou, ik denk eerlijk gezegd dat. Uh... 
Amsterdam altijd ook wel een beetje verdeeld is. En dat we overal altijd wel iets een beetje over te zeiken hebben. Ja, dat hoort wel een beetje bij Amsterdam. Ja, precies. Dus ik vind het in principe heel goed dat er een monument komt. Ik denk uh, dat het heel belangrijk is, zeker nu er al generaties... Uh, of, nou ja, eigenlijk nu de laatste mensen die de oorlog hebben meegemaakt... nu ja. Uh, ja. langzaam beginnen te verdwijnen, denk ik dat het steeds moeilijker wordt... om uh, de oorlog dichtbij te houden, of in ieder geval mm-hmm. goed te kunnen herdenken. Dus dat vind ik heel goed. En ja, esthetische bezwaren. Ik denk dat wat je ook gaat ontwerpen... er altijd mensen zullen zijn die het niet mooi vinden. Ja. En qua plek, ja, we moeten er goed over nagedacht. Maar waar willen we het dan neerzetten? Want in het centrum kan niet. Dus... Andere stad. Uh, Van, kwam, oh ja. Voor de uitzending kwam je al met Maastricht aan het Songfestival. Ja, ik dacht misschien kunnen we het samen met het Songfestival <laughs> ja. allemaal gewoon Maastricht. Maastricht dus zijn zij ook weer blij. Wow. Maar, ja, al onze Maastrichtse ja. luisteraars hoeven zich niet ja. te maken. Dat, 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 Die zijn we kwijt. Gabriel, wat, uh, even tot slot. Uh, wat de rechter gaat binnenkort uitspraak doen. Ja, 6 juli. 6 juli komt de uitspraak, dus dan weten we meer. En uh, denk je dat het de, deze affaire nog heel lang gaat spelen? Of? Nou, dat kan heel lang. Daarna krijg je natuurlijk weer een hoog beroep. Dus het kan, <laughs> het kan eindeloos duren. Maar ik denk dat de rechter uh, de omgevingsvergunning gewoon uh, rechtvaardig oordeelt. Oké. Okay. Nou, uh, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken. Dankjewel, Gabriel, voor, uh, voor dit uh, epische nieuws. Kan ik anders Episch, zeggen? Zeker. Epische lokale nieuws. Ja. Uh, dit waren de drie onderwerpen voor vandaag. En zoals elke week kijken we ook nog eventjes vooruit. Wat uh, het nieuws van komende week gaat domineren. En dan begin ik aan de rechterkant. Uh, Anna, wat denk jij? Ja, nou, ik was gisteren heel erg teleurgesteld dat Kiki Bertens uh, uit Roland Kros ligt. Omdat ze buikgriep had, ook nog. Oh. Ja, en... Uh, maar ze heeft wel gespeeld, of niet? Nou ja, ze was de hele dag al heel erg ziek. En uh, ze wilde het toch proberen natuurlijk. Maar ja, na een kwartiertje ging het al echt niet meer. En uh, het is heel zielig, want het ging zo goed met haar. En uh, ze was favoriet. En uh, ja, ik had, dacht eigenlijk gewoon dat ze zou gaan winnen. Ik zat al helemaal klaar. Maar, Wat een teleurstelling. Ja, het was erg verdrietig. Ja. Maar volgende week gaat dat toernooi zich uh, wel ontvouwen verder. Zonder haar, maar alsnog wel heel leuk vind ik altijd om te volgen. Om dat te volgen. Rolle en Garros in de gaten houden. Casper, uh, wat uh, denk jij dat het nieuws gaat domineren? Nou, ik vraag me af of we de nacht van Duttler gaan krijgen in de Eerste Kamer. Want vorige week hebben we natuurlijk ook behandeld die, uh, die studieleningen. Uh-huh. En daar gaat over gestemd worden. En dan is het uh, de vraag of die... Uh, de rente, hè? De rente op die ja. studieleningen, inderdaad. Kijk, de nacht van Duttler. Ja. 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 Maar waarschijnlijk gaat hij niet doorheen. We zullen het zien. Ja. Want Duttler is de VVD-senator die er nu voor gaat. Afvallige. Ja, maar ik geloof dat ook D66 uh, nog niet uh, overtuigd is. Nee. Ja. Dus, uh, de onderwijspartij. De onderwijspartij. Ja, gaan, gaan, we, gaan we in de gaten houden. Spannend. Gabriel, ja. tot slot. Ja, ik had willen zeggen, aankomende zaterdag speelt Liverpool tegen Ajax in de Champions League finale. We weten allemaal hoe dat geëindigd is. Dus Liverpool tot een Hotspur. Ga je kijken? Uh, nee, want ik heb een diner die avond. Maar, dus ik had wel gekeken of het Ajax was, maar nu niet. Maar ik ga het wel lezen de dag erna. Kijk, wat een uh, Neerlandicus. Ja. <laughs> Goed, dan gaan we het hierbij laten. Weer veel om uh, vooruit te kijken. Uh, ik wil jullie sowieso heel erg danken, Anna, Casper en Gabriel, dat jullie hier weer aanschoven op deze donderdagmiddag. Uh, voor alle luisteraars ook heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet, vergeet ons natuurlijk niet te liken, te volgen en te delen op Facebook, Instagram en weet ik veel wat. Allemaal nog meer. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week. Nice.